0: Oye, es que, es que muchas veces te, se te enciende la bombilla en un, el momento en el que menos crees, ¿no? Muchas veces estudias por lo que decía antes, por el entorno, porque eh, mi, mi familia es esto, mi familia me dice que tengo que estudiar algo que tiene salida. Lo que, es que al final es lo que volve, volvemos a otra vez al mismo punto de partida, ¿no? Y exigimos a chavales muy jóvenes que tomen decisiones trascendentales. Y la vida es eso, al fin y al cabo, ¿no?
1: En este segundo episodio de Control Z nos metemos de lleno en el panorama educativo del país. Vamos a conocer las asignaturas que aprobamos con nota en las que suspendemos por goleada.
0: Control-Z, un programa de ayuda en acción para desmontar y deshacer mitos sobre la juventud y para entender mejor los retos de toda una generación. Aquí nos ponemos al día de los desafíos sociales y medioambientales de ahora y del futuro.
1: Soy Eichel González, periodista, y te invito a recorrer este camino formativo en el que nuestra estudiante random tendrá que hacer frente a desafíos y retos donde quizás no todos tengan las mismas oportunidades. Y como si de pasarse pantallas de un videojuego se tratase, se encontrará con desigualdades económicas de género e incluso le va a afectar el lugar en el que vive. Y mientras, la sombra del absentismo y el abandono le perseguirán en cada etapa. Acompáñame en este viaje al presente y futuro de la educación en España. Después de 13 años de de descenso, vuelve a subir el número de jóvenes que dejan los estudios para buscar su primer empleo. Europa, Europa es un fenómeno que afecta a cerca del 10% de los estudiantes. Sí, en España esa tasa es muy superior. En un 13,9% son jóvenes
2: que las no las completan mujeres. ni la FP ni el bachillerato. Hombres...
1: El gran bif de nuestro sistema educativo es el abandono escolar. España es el segundo país de la Unión Europea donde más jóvenes dejan los estudios solo por detrás de Rumanía. ¿Los motivos? Bueno, hay muchísimos. Desmotivación, situaciones familiares complejas o la necesidad de encontrar trabajo la cosa empeoró tras la crisis de 2008 las cifras subieron de forma alarmante al oro con esto uno de cada tres jóvenes no terminaba la eso o no seguía con el bachillerato o la fp pero en los últimos años la tendencia ha cambiado por fin gracias a mejores sistemas de orientación tutorías o becas se han reducido los niveles todo parecía ir bien hasta que este 2023 el abandono sube de nuevo tras 13 años de bajada Vamos a adentrarnos en el sistema educativo español. Comenzamos en la primera etapa, el colegio. Aquí la colaboración e implicación de la familia será prioritaria. Abrimos nuestra mesa redonda con Elena Rúa de Ayuda en Acción, que forma parte del programa de Acción Social en España y de Advocacy. Elena, hablamos de si todos los estudiantes tienen las mismas oportunidades. ¿Cómo afecta a nuestra escolar random la situación socioeconómica de su familia?
3: Todo alumnado que entra al ámbito educativo parte de un contexto social y de un contexto familiar que apoya o no eh, su trabajo, que apoya o no el ámbito educativo, la labor de los docentes y esto hace que finalmente pues, tengan o no mayores tasas de, de éxito educativo y esto se, se ve ya desde la primera infancia. La realidad es que las niñas, niños y adolescentes que viven en situaciones de desventaja social y económica parten de, de una situación que realmente... No es igual, no trabajamos con la misma igualdad de oportunidades puesto que son los, el alumnado que mayores tasas tiene de repetición, de abandono educativo temprano, que sufren especialmente las consecuencias de la segregación escolar y esto supone que su desventaja social y económica también permea en el ámbito educativo, con lo cual la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa por tanto se ve, se ve afectado en su caso.
1: Una de las mayores problemáticas que, que tiene España es el abandono y el absentismo escolar en las distintas fases educativas. ¿Cuál es el motivo de este abandono y de este absentismo bajo tu experiencia?
3: Pues yo creo que la problemática de, del abandono eh, escolar temprano y del absentismo escolar es bastante compleja. Combina factores que por una parte son personales, eh, socioculturales y familiares. Sabemos que el absentismo escolar es como casi una antesala del abandono escolar temprano y que tiene especial incidencia además en el alumnado que tiene una situación de vulnerabilidad. Eh, el porqué del absentismo escolar pues, como decíamos, tiene muchísimas ca causalidades. ¿no? La primera de ellas quizás es la que está vinculado más desde la parte personal, pues la desmotivación que sufre el alumnado, eh, toda esta parte de falta de interés por la escuela, por los contenidos académicos, el que no tiene ningún tipo de expectativa sobre su futuro, un sentimiento de exclusión en el aula, y que no se siente a veces perteneciente a esas dinámicas ¿no? que hay en los centros educativos pero a la par también están causas familiares que tienen mucho que ver con, con el estilo de parentalidad que tienen las familias, con la responsabilidad y las expectativas que depositan las familias en la educación de, de ellos y ellas, y por qué no también la parte social, el contexto social y estructural, donde a veces no se tienen en cuenta estas, estos contextos a la hora de abordar eh, la dimensión educativa, y esto hace que la suma de todo ello genere esta parte del absentismo que, como decía, es una antesala del abandono educativo
1: temprano. Avanzamos en nuestro recorrido en la vida de una estudiante y llegamos a una de las primeras transiciones en las que muchos se nos escapan. Y hablo del colegio al instituto. Salimos a la calle para escuchar los motivos que les llevan a renunciar a las aulas.
4: Control Z. Y yo
2: muchas veces no iba a clase porque no me sentía motivada como para estar en clase y no sé, no, no apetecía estar en clase y ya está.
0: Sí, he faltado algunas cuantas veces al instituto por falta de interés. Dejé
2: de ir a las clases del bachillerato porque yo veía que, que lo que estaba estudiando no me gustaba y que no podía con ello.
4: Control Z.
1: Para analizar qué está fallando y por qué los estudiantes se desmotivan, damos la bienvenida a Óscar Boluda, autor de FPando, con una experiencia de más de 20 años dando clases. Óscar, eh, docentes, familias o el sistema, ¿qué pieza se debe revisar?
4: Si no hacemos una escuela que sea afectuosa con el alumno, vale, eh, todo lo demás, por mucha competencia y mucha digitalización que haya, es, estamos abocados al fracaso, que yo creo que es una también de las lacras del de sistema educativo español, que no... Que, que la gente se nos desengancha mucho porque ni, ni tiene con qué engancharse a los docentes ni, y encima eh, pues todos los contenidos y todo lo demás lo coge como una cosa súper lejana a, a sus intereses. La gente joven cuando pasa de una educación secundaria obligatoria, que en España pues realmente siguen siendo muy altos los niveles de fracaso escolar y de abandono educativo, en FP la, la suerte que tenemos quizás es que... La forma de estudiar y los años que llevamos ya estudiando o trabajando con ellos o aprendiendo a nivel de competencias hace mucho más atractiva la oferta en ese sentido. Entonces, el alumno se identifica más y no es tanto el fracaso como podría ser en otras
0: etapas.
1: Eh, Elena, ¿tú crees que hay un acompañamiento real y eficiente para los cambios en las distintas etapas de un estudiante? Pues partiendo de la base
3: de que gestionar bien las transiciones entre etapas educativas es un, una palanca importantísimo para prevenir ese riesgo de abandono temprano, sabiendo que es muchas veces es coetáneo a un momento vital, crítico, como pasa, por ejemplo, la transición de primaria a la secundaria, quizás hay unos retos que no se están abordando con, con la suficiente coherencia. ¿no? En este caso sabemos que los equipos de orientación de, lo, de ambos centros educativos, el de salida y el de entrada, son claves porque realizar una buena labor de, de acogida, de seguimiento y acompañamiento personal del alumnado asegura esa integración, asegura ese bienestar eh, no solo académico sino también emocional y también nos asegura y por ello una buena práctica en estas transiciones tiene que ver nuevamente con que el abordaje de la transición no puede ser solo el trabajo directo con el alumnado sino que también las familias a veces y los propios docentes necesitan
1: apoyos. Pedro Pérez, profesor de eso y creador del canal de YouTube El Cubil de Peter. ¿Cómo funciona la figura del orientador y con qué carencias os encontráis los docentes?
0: Yo, por ejemplo, en mi centro veo que hay una acción tutorial muy potente, porque claro, la carga de trabajo del departamento de orientación es brutal. O sea, yo que además tengo buena amistad con, con la orientadora de, de mi centro. Eh, pues es una carga de trabajo brutal, y ya dices que lo lógico es que hubiese por lo menos dos, dos o tres orientadores para poder asumir y hacer el trabajo bien, bien entendido como un trabajo completo y, y atendiendo a las necesidades reales del alumnado, ¿no? Y muchas veces los docentes somos, digamos, la primera, el, la primera el primer paso ¿no? para detectar ciertas cosas o para poder comunicar ciertos, ciertas problemáticas que vemos en los alumnos, porque igual los detectamos que están como muy somnolentos o que están muy idos, ¿no? y o que, o, que, o que faltan a clase. no, Y somos nosotros los que tenemos que dar la voz de alerta y decir, oye, aquí pasa algo.
1: Oscar, boluda, ¿sientes como Peter una falta de medios para que el sistema educativo proteja y dé más apoyo a los chavales?
4: Pues sí que es necesario que hacen falta muchos más recursos a nivel de orientación. Entonces, claro, yo en mi caso, en mi etapa, es la formación profesional. Pero gente joven, incluso eh, gente de, estamos hablando a lo mejor de adolescentes de educación secundaria obligatoria, que pasan a lo de los 16 años a no saber qué estudiar, o incluso algunos que dejan de estudiar, que de hecho hay muchos que dejan de estudiar, ¿vale? Demasiados. Y, y ahí sí que hace falta mucha orientación, pero una orientación profesional. El tutor, a lo mejor, del aula, pues puede dar cierta orientación, pero sí que hace falta recursos específicos para ello. Incluso a nivel de formación profesional, nosotros ya tenemos orientadores en los centros. Pero, aún así, estos orientadores no solamente dan orientación académica, sino que también se dedican a, a asistir en cuestiones de, de salud mental, que ahora, ahora todavía, con la mayor problemática que hay al respecto, pues todavía hay mayor tapón, en este caso, pues, a la hora de ofrecer estos servicios. Entonces, sí que es básico eh, reforzar esta orientación, pero de mucha mucho mayor medida. Incluso a nivel universitario ya se ve la cantidad de gente pues, también que cambia de carrera o que cambia de, de, o que cambia de titulación de FP, pues porque no... No era lo que en este caso entendía o lo que en un principio le interesaba. Entonces yo creo que ahí quizás sí que hay un aspecto, sí que hay una parte que, que, que sería mejorable, que se podía reforzar.
1: La vida de nuestra estudiante evoluciona. Ha llegado el momento de elegir sus estudios superiores. Universidad o FP. ¿Qué camino tomar? Formarte en lo que te gusta o pensar en lo que te va a proporcionar un trabajo. Uf. La cosa se pone complicada. Sus compañeros nos cuentan cómo han tomado ellos la difícil elección.
4: Control Z. Sin
2: duda la peña o sea, se mete a las carreras pues para tener un curro mejor o simplemente se mete en ingeniería que a lo mejor no le gusta pero con tal de cobrar bien cuando sea mayor, o sea, le da igual. Yo elegí mi carrera porque me gustaba la ciencia, no por las salidas laborales porque hay pocas, la verdad. A mí me hicieron estos test que te dicen salidas laborales, a mí me salían todas bien, entonces como tenía buenas notas me dijeron que tiraba por ciencias. A mí en el instituto no me ayudaron nada, yo salí de la ESO sin saber qué quería hacer. Me metí a un bachillerato porque es lo que todo el mundo hace y al final, pues eso, llevo cuatro años haciendo bachillerato, no me lo he sacado todavía y al final me tuve que buscar yo la vida de lo que quería hacer y cómo quería hacerlo.
4: Control Z.
1: Elena Rúa de Ayuda en Acción. ¿Cuál es el papel del orientador para estudiantes más vulnerables? ¿Cómo... ¿Los guían o los conducen? Háblanos de esta figura del orientador, por favor.
3: Las figuras y los equipos de orientación académica y profesional son equipos que habitualmente forman parte de, del personal de los centros educativos y que tienen una labor muy importante, que es el acompañamiento académico y personal de todo el alumnado, especialmente con una incidencia en el alumnado en desventaja educativa, eh, en contextos complejos y en situación de exclusión social y que finalmente tiene que reforzar ese, ese acompañamiento personalizado para asegurar que, que tiene las competencias, la información y la atención que necesita cada uno de los individuos, cada uno de los alumnos y alumnas a los que atiende. Por lo tanto, es importantísima esta figura y la labor que realizan precisamente como un factor clave de, de prevención y que no solo acompañan al alumnado, como decimos, sino también hacen un acompañamiento y una intervención clave con las familias y el profesorado.
1: Acabamos de conocer el rol clave del orientador, pero claro, no deja de ser una persona, un eslabón en una cadena. Más allá de esa figura, ¿qué otras medidas deberíamos integrar y por qué cambios debería pasar la escuela?
3: Pasaría por porque en, en las aulas se ofrecieran metodologías educativas activas que se adapten al perfil de cada estudiante, que le resulten motivadoras donde también se puedan dar esas tutorías afectivas para atender al contexto familiar de dificultad social, eh, donde haya una coordinación importante con las familias, con el centro educativo, con las administraciones públicas, donde se tenga claro un marco de actuación entre todas ellas para abordar esta prevención del absentismo y del abandono educativo y donde no se entienda que el absentismo y el abandono es un problema del alumnado, sino que es un problema de todos los agentes educativos.
1: Hemos analizado el absentismo y el abandono, conocido la figura del orientador y los retos de los estudiantes en sus transiciones académicas. Y, por si no fuera suficiente, para llegar hasta este punto vamos a sumar dos sesgos más. El primero, el económico, ya que desde pequeños su situación familiar les va a afectar y de mayores algunos tendrán que trabajar para seguir formándose. Y el segundo, y no menos importante, ¿eh? el geográfico. Dependiendo del lugar en el que estén, tendrán mayor o menor dificultad de acceso a su educación. Este es el camino al que se enfrenta el estudiante medio, pero... Nuestra alumna arrastra sesgos de género desde muy pequeña. Su formación y sus decisiones van marcadas por su condición de ser mujer. Control
4: Z.
2: Sí noto que siempre hay, pues ingeniería, por ejemplo, es más de chicos que de chicas o el tema médico más de chicas que de chicos. E incluso lo dicen algunos profesores que eso, la verdad, a veces molesta un poco, no lo voy a negar, pero bueno. Pero luego casualmente en los puestos altos hay más hombres y en los bajos más mujeres, así que tampoco como lo Como que no hay tanta diferencia, ¿no? Antes había más como las mujeres en enseñanza, los hombres en medicina o deportes o... Pero yo creo que, que ahora no hay tanta diferencia.
4: sigue habiendo carreras que estudian más a mujeres que los hombres y viceversa. Control el
1: Z. Se suma a nuestro debate Cristina Balbuena, maestra en la escuela pública desde hace más de 18 años, especializada en pedagogía y, bueno, jefaza del proyecto feminista Girl Girl Magazine. ¿Con quién mejor que contigo, no? Para hablar de esta segregación de género en la educación española. Eh, cuéntanos, Cristina, ¿cómo está la situación?
2: El, lo del género es algo bastante tremendo, ¿no? Porque al final, bueno, si... Tú has abierto los ojos hacia ver la cuestión de género, que es algo que mucha gente no ha llegado en la sociedad en general y entre el profesorado también. Al final vivimos en una sociedad muy patriarcal, ¿no? Los roles de género están muy marcados y están muy claros. Y por mucho, yo creo que por mucho que la corriente sea ir reconstruyendo, sea ir tendiendo hacia la igualdad, para mí avanzamos muy lento y hay algunos estudios que demuestran que a partir de los seis años las niñas ya se sienten menos capaces que sus compañeros en muchas competencias, como matemáticas, como ciencias, se perciben menos como líderes, ocupan menos espacios, tienen menos voz. Entonces, eh, bueno, pues eso demuestra que hasta ahí la socialización de género no ha hecho efecto, pero a partir
1: de ahí sí empieza
2: a hacer efecto.
1: Cristina, me ha parecido gravísimo el dato que has dado de que a los seis años ya hay niñas que se decantan por, por las humanidades y dejan ciencias y matemáticas apartadas, ¿no? Como, como algo que no va con ellas.
2: Seguramente tú y yo vivimos en, en entornos, en, burbuja, en burbujas donde la gente está concienciada con esto, ¿no? Gente feminista, activistas incluso. Pero la sociedad no es así, ¿vale? Y lo que pasa en la sociedad, el, el cole es como una mini sociedad. Entonces. Eh, lo que te decía no lo, algo que
1: a ti te parece muy grave hay mucha gente que todavía le cuesta verlo. Elena Arrua de Ayuda en Acción, ¿cómo abordar esta problemática de roles de género establecidos de la que nos habla Cristina?
3: Cuando hablamos de, de abordar todo lo que tiene que ver con la brecha de género en educación, no podemos solo pensar en que eso sea ligado a los contenidos curriculares que el alumnado conoce, que por supuesto no deben en ningún caso reproducir estereotipos ni contenidos sexistas, sino de que hay que ir un paso más allá. Cuando se habla de coeducación, eh, cuando se habla de igualdad de género, el sistema educativo también debe abordar proyectos
1: educativos de centro comprometidos con, con, esa, con ese principio. Gracias lena y mientras lo que nos llega en los medios es esto
4: Control Z. De
1: fomentar entre las niñas vocaciones científicas y tecnológicas. Actualmente hay más mujeres que hombres en la universidad, pero ellas se representan tan solo el 35% de los matriculados en estas especialidades. Según la UNESCO, solo el 35% de los estudiantes matriculados en grados de ciencia en la educación superior. Para que el día mujeres? de mañana no existan tantas desigualdades de género en estas carreras, que son de las que ofrecen mejores salidas profesionales. Control Z. Oscar, ya has escuchado a Cristina y a Elena. ¿Cómo está el panorama en estudios superiores? ¿Seguimos viendo esta desigualdad como ocurre en la universidad?
4: A nivel de FP quizás eh, está un poquito más masculinizado, pero sobre todo incluso los, la gente más, más joven, es decir, los grados medios, digamos, sí, la gente que puede tenerla eso. ¿Pero por qué? Pues Porque también hay más fracasos con la de, en este caso masculino, entonces tienden a estudiar FP mucha gente. Eh, pero quizás el problema más en la FP está en... en en esa diferencia de género en las por titulaciones. Es decir, que ahí sí que hay cierto sesgo eh, en el sentido de pues, eh, ciertas profesiones que en principio pues parece que sean más femeninas o más masculinas. De hecho, muchas más eh, chicas se decantan por familias profesionales de la salud, de la imagen y de eh, y cosas similares. Mientras que ciertas, en estas familias profesionales, pues son mantenimiento industrial, electrónica, informática, etcétera, son prácticamente masculinas todas.
1: Gracias, Oscar. Estamos llegando al final y, como vemos, no ha sido un camino fácil dentro del sistema educativo actual. Elena, te voy a pedir una reflexión final para este segundo episodio de Control Z. Y a ti, estudiante que nos has seguido durante todo el episodio, te deseo la mejor de las suertes. Elena, ¿cómo ves el futuro para los nuevos estudiantes?
3: La tendencia que se vislumbra y que ya la nueva ley educativa eh, ha reflejado es el, el tener que abordar la educación no tanto pensada en, en proyectos concretos sino con las competencias de la persona. Una educación que tiene que conseguir eliminar cualquier forma de discriminación que pasa por promover la participación real y efectiva de todos los agentes educativos eh, pensemos que lo educativo no puede pensarse ya que recae solo en el profesorado ni en el ámbito de las aulas sino que nos compete a toda la sociedad y debe de incluir la participación de las familias como no y del entorno la formación también centrada en, en entender toda esa parte de la digitalización el reto que, que esto trae también a las aulas y, y el acompañamiento específico que debemos dar al alumnado que parte de una desventaja social todo esto creo que son retos que, que afrontaremos y que, y que van a tener que tenerse en cuenta en el ámbito de, de la educación formal.
1: El reto de la educación en España para 2030 pasa por lograr la oportunidad real para todos los estudiantes, acabando con desigualdades y logrando un nivel educativo medio-alto, con formaciones que cubran las nuevas necesidades a las que vamos a hacer frente. Hablo de cambios digitales, climáticos y demográficos. Y como hemos escuchado, es prioritario acompañar a los estudiantes en sus transiciones educativas, que los docentes saquen a relucir su talento y evitar la gran lacra que supone el absentismo y el abandono escolar, motivarles, reforzarles y darles la seguridad y la confianza de que su formación va a lograr que trabajen de lo que les apasiona, de lo que hayan decidido. En las recomendaciones de este capítulo te traemos propuestas con humor que invitan a la reflexión y muy didácticas. Toma nota, educación en redes, una docuserie, la oportunidad de ayuda en acción que encuentras en su canal de YouTube. Es inspiradora. Habla de esos encuentros que te cambian la vida y que demuestran que todas y todos podemos transformar nuestro futuro. La revista online de referencia Girl Girl Magazine, de nuestra invitada Cristina Balbuena, también tiene en Instagram. Es un espacio que da voz a las mujeres para fomentar la igualdad y siempre desde una perspectiva de género. Una web, FPando de nuestro expert Óscar Boluda. Recursos y reflexiones sobre formación profesional, innovación y digitalización educativa. Y un canal de YouTube, el de nuestro invitado Pedro Pérez, el cubil de Peter. Una manera diferente de aprender historia, cercano, divertido y súper emocionante. Te esperamos en el próximo Control Z para desarrollar juntos temas que os afectan directamente a ti y a tu futuro. Si todo lo que hemos estado hablando te ha dado que pensar, compártelo con tu gente y debatimos juntos. Dale a seguir y practica la escucha activa. Nos encuentras en las redes sociales de Ayuda en Acción y te leemos siempre.